0: Ihr Lieben, wir sind im 2. Korintherbrief und ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, 2. Korinther, Kapitel 1. Und wir lesen von Vers 15 bis 21. 2. Korinther 1, Vers 15 bis 21. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, so dass bei mir das Ja-Ja auch Nein-Nein wäre? Doch Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war ja nicht, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wohl jeder von uns kennt dieses schmerzhafte Gefühl, das dich überkommt, sobald andere Menschen boshaft und negativ über dich sprechen. Du wirst falsch wiedergegeben, deine Motive und Absichten werden missinterpretiert und deine Integrität wird in Frage gestellt. Oft geschieht dies hinter dem Rücken. Paulus kennt diesen Schmerz, denn die Korinther warfen ihm vor, er würde sich nicht an seine Versprechungen halten, er sei wortbrüchig. Sein ursprünglicher Plan nämlich war, nach Mazedonien zu reisen, nördlich von Korinth, um danach mit ihnen und bei ihnen zu überwintern. Das hatte er ihnen im ersten Brief Mitgeteilt. Zwischenzeitlich aber änderte er seinen Plan und hatte dann vor, zuerst zu ihnen zu kommen, dann nach Mazedonien zu gehen und dann wieder zurück zu ihnen, nach Korinth zu kehren. Aber er hatte Gründe und ehrenhafte Motive und verwarf diesen zweiten Plan und griff auf den ersten zurück. Diese Änderung, die nahmen ihn boshafte Menschen in der Gemeinde übel und warfen ihm Unzuverlässigkeit vor. Er würde mal Hü und mal Hot sagen. Seine Worte waren nicht aus ihrer Sicht Ja, Ja, sondern Ja, Nein, Jein, ich weiß nicht so genau. Dieser Vorwurf wiegt sehr schwer. Nicht nur für den Apostel, sondern für jeden Christen denn Jünger Jesu sollten zu ihrem Wort stehen. Es ist denkbar, ein ausgewiesener Spezialist in Wissenschaft und Forschung zu sein und dennoch einen unzuverlässigen Charakter zu haben. Es mag auch möglich sein, in Wirtschaft und Politik zu arbeiten und gleichzeitig persönliche Integrität vermissen zu lassen. Ein Christ aber sollte stets zu seinem Wort stehen. Seine Lebenspraxis sollte mit dem, was er sagt, übereinstimmen. Deswegen sagt Jesus, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Jakobus schreibt vor allem aber, euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein, 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 damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Halten wir uns nicht daran, dann werfen wir, uns, werfen wir nicht nur ein schlechtes Licht auf unseren Herrn, sondern wir fallen unter sein Gericht. Denn wir sind doch seine Jünger und wollen dem Ruf unseres Lehrers und Meisters nicht durch Unglaubwürdigkeiten und durch Doppelzüngigkeit beschädigen. Dies galt umso mehr für den Apostel Paulus. Wenn die Korinther schon seinen Worten, die sein alltägliches Verhalten beschreiben, keinen Glauben schenken konnten, wie sollten sie dann der Botschaft, die er brachte, nämlich die Botschaft des Evangeliums, glauben? Daher verteidigt der Apostel in diesen Versen seine Integrität, weil es letztlich um den Ruf Jesu geht. Und er schreibt, Vers 17 und 18, habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, so dass bei mir das Ja, Ja auch Nein, Nein wäre? Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Mit anderen Worten, unsere Pläne, die ich und auch Timotheus hatten, kam aus einem lauteren Herzen, ich bin nicht ungeteilt zu euch, ich bevorzuge nicht andere, nein, mein Herz hat immer schon zu euch, ihr lieben Korinther, ein aufrichtiges Ja. Und dann erklärt er ihnen, warum er ein Ja zu den Korinthern hat. Vers 19, denn, die Erklärung, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Das ist eine Aussage. Kräftig. Weil Gott in Jesus Christus das alles entscheidende Ja zu den Korinthern gesagt hat, deswegen ist sein Herz ihnen gegenüber ungeteilt. Dieses göttliche Ja lag nicht von Beginn an auf dem Leben der Korinther. Von Haus aus lag ein furchtbares Nein auf ihn. Wir alle sind mit einem göttlichen Nein konfrontiert, weil wir Gott ablehnen, weil wir gegen ihn rebellieren, weil wir sein Wort missachten, weil wir meinen, es sei nicht so wichtig, uns ihm unterzuordnen, Deswegen liegt ein Nein über uns. Wir stehen in seiner Schuld. Jeder von uns hat einen Schuldbrief, der Forderungen gegen uns hat. Diese Schulden, die wir vor Gott haben, die wir aufgrund unserer Sünden bei Gott angehäuft haben, die müssen abgelöst werden. Und wir stehen da, und egal, was wir tun und was wir veranstalten und was wir alles bezahlen wollen mit der Währung, die wir haben, meistens unsere Werke, meistens der Glaube an das Gute in uns, all diese Versuche sind nichts wert. Und Gott gibt uns ein Nein. Nein, es reicht nicht. All deine Unternehmung. Wir können nicht zahlen. Wir können nicht zahlen. Deswegen wartet der Tod, die Verdammnis und die ewige Hölle auf uns. Johannes Calvin hat in seinem Kommentar zu diesem Text Folgendes geschrieben. Wenn wir nicht in Christus sind, werden wir von Gott gehasst, statt mit Gunst bedacht? Jesus bestätigt das. Er bekräftigt dieses göttliche Nein, indem er sagt, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn, Gottes bleibt auf ihm. Es gibt kein größeres Nein in unserem Leben als unter dem Zorn Gottes zu sein. Kräftiger kann das Nein nicht ausfallen. Aber der Text sagt Folgendes. In ihm ist das Ja geschehen. Dieses Ja ist untrennbar mit der Person Jesu Christi. In ihm, in Jesus Christus ist das Ja geschehen. Denn der Sohn Gottes hat am Kreuz den Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war, ausgelöscht. Und so wurde in Christus aus dem großen Nein ein großes Ja. Jeder Sünder, der Jesus als seinen Stellvertreter und Retter annimmt, zu dem sagt Gott Ja. Er sagt Ja. Wer aber an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat das Ja des ewigen Gottes. Wenn du also als Sünder dich dem heiligen Gott in Christus, im Glauben an ihn näherst, dann hörst du ein unwandelbares Ja. Du fragst, liebst du mich? Gott sagt, ja. Vergibst du mir? Ja. Nimmst du mich an? Ja. Hilfst du mir, mich zu verändern? Ja. Wirst du mir die Kraft geben, dir zu dienen? Ja. Wirst du mich bewahren? Ja. Habe ich das ewige Leben? Ja. In Christus ist das Ja. Ja. Geschehen. Es wird nicht erst kommen, es ist geschehen. Bist du in Christus, dann sagt Gott zu dir, ohne Ausnahme, ja. Paulus sagt also, wir können, wie könnte ich in meiner Beziehung zu euch wankelmütig sein, wenn doch in Jesus, den ich euch gepredigt habe, für euch und für mich, das alles entscheidende Ja gesprochen ist. In ihm ist immer ein Ja und niemals ein Nein. Dann schreibt der Apostel in Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Luther übersetzt, denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Das bedeutet, dass alle Verheißungen Gottes in Christus Erfüllung finden. Das ist, was Jesus den, den Jüngern am Auferstehungsmorgen auf dem Weg nach Emmaus erklärte. Sie waren, sie waren durcheinander, sie waren aufgelöst wegen der Ereignisse, die stattgefunden haben um den Tod und um die Auferstehung Jesu herum. Und Jesus geht neben ihnen und er erklärte ihnen, dass das doch alles so geschehen musste. Und er fing an bei Mose, und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt ist. In ihm ist die Schrift erfüllt, was die Propheten gesagt haben. Und Paulus geht hier noch nicht ein Stück weiter. Er wird etwas spezifischer, wenn er sagt, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Das heißt, zu jeder Verheißung, die Gott gibt, sagt Jesus Ja. Zu jeder Verheißung, die Gott gibt, sagt der Sohn Amen. Er bestätigt sie. Aber da müssen wir an etwas Denken. Wir meinen, dass Verheißungen ausschließlich etwas Positives, Segensreiches sind. Das griechische Wort, das hier zugrunde liegt, kann auch übersetzt werden mit Ankündigung oder mit Nachricht oder eben mit Verheißung. Gott hat nämlich nicht nur Segen, sondern auch Fluch angekündigt, verheißen. Jesus sagt zu allen Verheißungen, zu allen Ankündigungen Gottes, sagt er ja. Kurz bevor Mose starb und das Volk Israel in das gelobte Land einziehen sollte, gab er ihnen noch Anweisungen, was geschehen soll, wenn sie dort sind. Und er hat ihnen gesagt, da wird eine Ebene sein zwischen zwei Bergen. Der eine Berg heißt Gerasim und der andere Ebal. Und dort sollt ihr euch als ganzes Volk versammeln. Wahrscheinlich wenigstens eine Million, vielleicht waren es sogar zwei Millionen Menschen in dieser Ebene. Und die eine Hälfte sollte sich am Berg Gerasim und die andere Hälfte am Berg Ebal versammeln. Und dann hat Mose gesagt, dass von der Seite des Berges Ebal Flüche gelesen werden sollen, die das Volk treffen wird wenn sie Gott treulos werden. Und es gab zwölf Verheißungen und Ankündigungen des Gerichts. Und das ganze Volk sollte mit einer Stimme antworten, nachdem diese Gerichtsverheißungen laut verkündigt wurden. Es muss gewaltig gewesen sein. Eine, zwei Millionen Menschen in, einer, in einem Tal rufen mit einer Stimme. Und sie hörten diese Verheißungen des Gerichts und riefen, Amen. Mit einer Stimme. So soll es sein. So soll es sein. Einige Jahrhunderte später berichtet uns die Bibel von einem anderen Berg, auf dem ein einzelner Israelit zugegen war. Es war der Berg Golgatha. Es war das Kreuz, an dem Jesus hing. Dort sagt Paulus, wurde er für uns zur Sünde gemacht. Dort hing er, als wäre er der einzige Sünder, um stellvertretend für uns vor Gott zu stehen. Und zu allen Gerichten Gottes, die eigentlich auf mich hätten fallen sollen, hat Jesus am Kreuz gesagt, ja, Amen. So soll es sein. Alle Verheißungen sind in ihm erfüllt. Weil er auch zu dieser Gerichtsankündigung Ja gesagt hat. Und weil er das tat, kannst du sicher sein, dass alle Verheißungen Gottes in Jesus für uns Ja und Armen sind. Denn wenn er die Verheißung des Gerichts über meine Sünde getragen hat, dann kann ich gewiss sein, dass auch die Verheißungen des Segens zu mir fließen werden. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Der Sohn hat Ja gesagt. Sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alle Verheißungen kommen zu dir, weil Christus zu allen Verheißungen Ja gesagt hat. Er hielt sein Versprechen, meine Sünde in seinem Sohn zu bestrafen. Deshalb kann ich sicher sein, dass er mir in und mit Jesus alles geben wird, was ich zum Leben brauche. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir stehen noch einmal auf. Für alle die, die zum ersten Mal hier sind, wir machen aus so einer Predigt zwei Fernsehsendungen und deswegen jetzt der Text noch einmal gelesen, etwas mehr an Versen. Wir lesen, wir lesen ersten, wir lesen 2. Korinther 1 von Vers 19. Bis 24. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Korinther warfen Paulus vor, sich nicht an Abmachung zu halten, weil er seine Reisepläne änderte, meinten einige, er sei unwahrhaftig. Dem tritt Paulus entgegen und versichert, dass seine Liebe zu ihnen und sein Herz stets ungeteilt für sie geschlagen hat. Und er begründet das damit, dass nämlich Gott zuallererst ein ungeteiltes Herz, ein zweifelloses Ja in Jesus Christus zu ihnen hat. In Christus ist das Ja geschehen. Vers 19. Und in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Vers 20. Aber wie sicher ist dieses Ja in Christus zu dir? Lebst du in der vollen Freude dieser göttlichen Zustimmung? Oder zweifelst du, ob Gott wirklich Ja zu dir sagt in seinem Sohn? Hast du das Empfinden, dass vielleicht seine Zuneigung über die Zeit abgeflaut ist? Vielleicht, weil du schwach geworden bist im Glauben. Vielleicht denkst du, ist dieses Jahr überhaupt noch vorhanden? Paulus schreibt in Vers 21, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Zuerst einmal hat Gott uns fest gegründet. Das ist die objektive Wahrheit des Wortes Gottes für dich, an diesem Morgen, der du ein Kind Gottes bist. Bist du von Neuem geboren? Glaubst du an Christus als deinen Erlöser? Dann bist du in ihm fest gegründet. Egal, ob du es spürst und fühlst oder nicht. Es ist wie mit dem Fundament eines Hochhauses. Ihr wisst, dass je höher ein Haus gebaut wird, desto tiefer muss das Fundament sein. Und da ich vom Bau komme, weiß ich, dass wenn ein Gebäude erstmal aus dem Keller, aus dem Fundament herausgekommen ist, die wesentliche Arbeit getan ist. Natürlich muss dann weiter ordentlich gearbeitet werden. Aber das Fundament muss auf tragfähigem Grund stehen und darf nicht auf Treibsand gegründet sein. So wie das Fundament eines Hochhauses im, in der Tragschicht des Bodens fest verankert ist, so hat auch Gott dich mit Christus verbunden. Sein Ja zu dir wankt nicht. Es steht. Menschen mögen uns enttäuschen. Freunde mögen uns verlassen. Aber Gottes Zusage zu dir in seinem Sohn steht fest. Auch wenn du im 120. Stockwerk deines Lebenshauses stehst und da oben, da drückt der Wind, manchmal auch sehr stark, das Fundament rührt sich nicht einen Millimeter. Das Ja Gottes zu dir ist unerschütterlich. Dein Glaubenssturm hoch oben in den Wolken mag hart sein, der Regen peitscht und der Sturm drückt gegen dein Leben, aber am Fuß, im Kern, bist du fest gegründet. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet hat, Glaub es, vergiss es nicht. In 1. Korinther 1, Vers 8, macht Paulus mit ähnlichen Worten deutlich, dass diese Gründung nicht nur eine begrenzte Zeit gültig ist, sondern für immer. Dort schreibt er, denn der euch auch festmacht, da haben wir wieder dieses, diesen Begriff, wird, der euch auch festmachen wird, bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Sein Ja zu dir ist nicht befristet gültig und läuft ab wie das Haltbarkeitsdatum deiner Milch im Kühlschrank. Und wenn es um ist, dann wird sie sauer. Nein, sein Ja zu dir ist ewig gültig. Denn Vers 22, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben, schreibt er. Der Beweis dieser Zusage, den hat er mit einem Siegel bestätigt. Er hat dich mit einer identifizierungsmarke gekennzeichnet. Das ist ein Zeichen dafür, dass du sein Besitz bist. Du bist Schaf seiner Herde geworden. Du bist nicht länger allein unterwegs, in die Irre gegangen, verloren im Gestrüpp, sondern der Hirte hat dich erkauft hat dich aus dem Morast genommen und dich zum Eigentum seiner Herde gemacht. Und das hat er besiegelt mit dem Heiligen Geist. Egal, wie du dich fühlst, bist du in Christus? Dann hat Gott ein Ja zu dir gesagt, ein Unwandelbares. Und dieser Heilige Geist in uns der ist auch die Garantie Gottes, dass wir das verheißene Erbe, was wir jetzt noch nicht voll angetreten haben, was wir einst antreten werden, wenn wir bei ihm sind, dass wir dieses verheißene Erbe auch in Empfang nehmen. Deswegen schreibt er, er hat uns das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Merken wir, wie sicher der Apostel hier ist. Dieses Ja in Christus schwankt nicht. Er hat es besiegelt. Du bist fest gegründet und obendrauf gibt er dir noch eine Garantie, das Unterpfand seines Geistes. In Epheser 1,13 sagt er, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein Unterpfand ist eine Anzahlung, eine Garantie. Der Begriff kommt aus dem Rechts- und Finanzwesen und er steht für eine vertragsschließende Partei, die sich zur Leistung weiterer Zahlungen verpflichtet. Grudem sagt in seiner Dogmatik: Als Gott uns mit dem Heiligen Geist beschenkte, verpflichtete er sich dazu, uns alle weiteren Segnungen des ewigen Lebens und eine große Belohnung im Himmel bei ihm zu geben. Alle, die den Heiligen Geist in sich haben, alle, die wahrhaft wiedergeboren sind, haben Gottes unveränderliche Verheißung und sein Unterpfand, dass das Erbteil des ewigen Lebens im Himmel ihnen zufallen wird. Gott hat sich in seiner Treue verpflichtet, es zustande zu bringen. In ihm sind alle Verheißungen, ja, und Amen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und es mag für dich den Anschein haben, dass nicht alle Verheißungen Gottes für dich in Christus ja sind. Vielleicht ruft dein Herz, Gott, wo bist du? Warum gehe ich durch diese Dunkelheit? Was hat das alles zu bedeuten? Warum dieses Leid? Den Jüngern ging es ähnlich. Als sie auf dem See Genezareth waren und der Sturm kam, da waren sie voller Zweifel und Unglauben. Und Jesus hat sie zurechtgewiesen. Eigentlich hätten sie nur den Verheißungen des Wortes Gottes Glauben schenken müssen, und dann wären sie viel ruhiger gewesen. Aber sie taten es nicht. Denn es gab schon im Alten Testament Verheißungen für Seeleute in Not. Psalm 107 spricht davon, wie Schiffe auf dem Meer fahren und wie ein Sturmwind kommt. Und dass die Seele der, der Schiffsleute verzagt dass sie taumeln und wanken wie ein Trunkener und kein Rat mehr wissen, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten. Und er stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legte und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zum erwünschten Land brachte. Psalm 107. Das ist eine Prophetie, ein Stück weit auf das, was Christus dann tat am See Genezareth. Traust du Gott, dann kommt er und er stillt auch deinen Sturm, vertraue ihm. Aber die Jünger mussten erst in den Sturm hinein, um die Verheißungen Gottes als wahr, als Ja und Amen in Christus zu erleben. Erst dann, als sie drin waren in dem Sturm, verstanden sie, dass ja in Christus das Ja und Amen gesprochen ist und er für sie auch den Sturm, in dem sie sich jetzt befanden, stillte. Wenn ich ehrlich bin, dann wäre mir lieber, dass mir solche Situationen erspart bleiben. Wer von euch möchte schon gerne in Bedrängnis geraten? um die Verheißungen Gottes als Ja und Amen zu erleben. Aber das ist der Weg, den Gott mit uns oft geht. Erst wenn wir in der Not sind, dann wird plötzlich die Verheißung Gottes für uns bestätigt. Jawohl, er steht zu seinem Wort. Er ist dabei. Manchmal dauert es eine Zeit, bis Gott uns zu der Überzeugung bringt, dass alle seine Verheißungen wahr sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir niemals den Blick auf Jesus verlieren. Und weil Gott seine Treue bewiesen hat und Jesus auch zu den dunklen Ankündigungen Gottes Ja sagte, deshalb kommen auch die guten und gnädigen Segnungen Gottes zu dir. Deswegen schreibt Paulus, er salbt uns, er versiegelt uns, er bekräftigt uns, er gibt uns seinen Geist als eine Garantie für noch folgende Segnungen. Was wir aus diesem Abschnitt mitnehmen an diesem Morgen ist, dass Gottes Ja zu dir in Jesus Christus unwandelbar ist. Ich habe mich erinnert an vergangenen Montag, als meine Frau mit unserer kleinsten Tochter, der Leni, fünf Jahre alt, zum Schwimmkurs gefahren ist. Und die kleine Leni hatte jetzt seit einigen Wochen montags Schwimmunterricht und am vergangenen Montag sollte das Seepferdchen abgenommen werden. Das ist eine Prüfung, eine Schwimmprüfung. Und Leni im Vergleich zu den anderen Kindern ist sowieso ein Kopf kleiner und das zarte Herz des Vaters war ganz bei ihr. Vielleicht zitterte ich mehr als sie. Und auf dem Weg dorthin hat meine Frau mit Leni gesprochen und hat gesagt zu ihr, Leni, wenn du die Prüfung schaffst, weißt du, was dann passiert? Leni, nein, dann lieben dich Mama und Papa. ist noch nicht zu Ende, wartet ab, wartet ab, wartet ab. Das ist übrigens unsere Erziehungsmethode, so ein bisschen. Es geht weiter. Leni, und wenn du die Prüfung nicht schaffst, Weißt du, was dann passiert? Nein. Mama und Papa lieben dich. Egal, ob du bestehst oder ob du nicht bestehst. Unser Ja zu dir ist unwandelbar. Und sie ging mit Klein Lini an diese Tür wo die Kinder zur Prüfung gehen. Sie umarmten sich einmal und sie sagte: "Leni, vergiss nicht, egal was passiert, wir lieben dich." Leni geht rein und Leni kommt raus. Und wir lieben sie. Sie hat's geschafft. Ja. Wir sind, wir sind alle wie Kinder. Wir sind alle wie kleine Kinder. Wir tun manchmal so, als wären wir schon ziemlich weit. Wir tragen Fassaden. Wir meinen, wir hätten es schon geschafft. Wir geben uns stark und erwachsen. Aber in den Prüfungen und Umständen unseres Lebens geraten wir schnell ins Wanken. Wir sind alle Kinder vor Gott. Wir stehen vor Jesus. Und wenn die Prüfung noch so schwer ist, er steht am Spielfeldrand und er sagt, Kind, mein Ja zu dir ist unwandelbar. Egal, was geschieht, ich liebe dich in Christus. Und das wird ewig Bestand haben. Komm und vertraue mir. Darf ich dich etwas fragen? Gibt es etwas Schöneres, als ein Kind Gottes zu sein? Nein. Warum? Weil Jesus Christus für dich zum Ja geworden ist. Amen. Amen. Halleluja. Lasst uns aufstehen. Wir danken unserem Herrn. Vater im Himmel, dieses unwandelbare Jahr stand ja nicht von Beginn an über unserem Leben. Da gab es zunächst ein furchtbares Nein. Aber weil du alle Verheißungen Gottes bestätigt hast, hast du auch die Strafe, die eigentlich uns treffen müsste, auf dich genommen. Und so rufst du uns zu. Wir sind geliebt in dem Geliebten. Ich bete für jede Seele heute Morgen hier. Du weißt, wo jeder Einzelne steht. Ob er noch unter dem göttlichen Nein lebt, mögest du ihn retten. Ob er im Zweifel ist darüber, ob du wirklich Ja zu ihm sagst, möge er gestärkt sein. Und ob er fragt, ob dieses Ja wohl eines Tages enden wird, möge er versichert sein, dieses Ja ist unwandelbar. Du hast gesagt, dass die Schafe, die der Vater dir gegeben hat, niemand aus deiner Hand reißen kann. Der Vater Hält dich, hält sie, du hältst sie. Und der Vater ist größer. Keine Macht und keine Gewalt kann ein Nein über unserem Leben sprechen, weil du ein Ja gesagt hast. Niemand kann das Siegel brechen. Wir sind garantiert Eigentum des Vaters. Herr, lass uns in dieser Freude leben. Hilf uns, dass es unser Herz voll und ganz erfüllt. Amen. Amen.